0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio?
1: Tudo certo, cara. Uh, por inveja desse teu fundo aí maravilhoso, eu comprei uma micro prateleira aqui para botar os meus 12 <risos> livros que eu trouxe do Brasil. Eu só trouxe 12 livros, me desfiz de todos os meus livros no Brasil, mas trouxe meus 12 livros. Então agora eu vou começar a montar aqui, tipo um Minecraft, assim, é. montando aos poucos.
0: Esse é o você... seu, seu ruim do Kindle, né? Kindle, não consegue Pesado. expor os livros que tu compra. <risos>
1: eu estou há é um ano no Kindle e eu não tenho mais como expor. Vou deixar meu celular parado aqui atrás. Rodando. <risos> <Meu Kindle risos> rodando.
0: Mas pra hoje poder te... me subir.
1: temos uma convidada hoje, né, Júlio? Quem é a convidada? Seja muito bem-vinda, Mari... Marina Helena Santos.
2: Ah, muito obrigada. É um prazer estar com você, Júlio, com você, Paulo. Adorei o
1: convite. Maravilha. Nós que. Ficamos muito felizes com o teu aceite de vir aqui falar com a gente, uma pessoa que representa as ideias da liberdade no Brasil, né? uma instituição que representa tão bem você representa tão bem, a gente vai falar isso durante o episódio, o pessoal talvez que não conheça a Marina eu vou apresentá-la daqui a pouco, mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. <música>
0: Então pessoal, estão no Brasil, hoje a gente fala de um episódio que a gente fala dos problemas do Brasil, mas a gente fala também como podemos lutar para mudar a realidade, mas para a sua realidade individual, tem uma escolha né Júlio, é, fugir da CLT e abrir um negócio, empreender, tem que usar a DBI contabilidade, a contabilidade do TAPA, que dá quatro meses de isenção para aquelas pessoas que fizerem, utilizando o código TAPA, é só falar para eles, TAPA, que vai ganhar quatro meses de isenção, e abertura de graça, e Fora isso, tá com curiosidade, tá com dúvidas de como é que tu pode fazer o empreendimento, fala com a DBI no arroba DBI contabilidade no Instagram. Eles são mega prestativos. A gente escolheu eles como parceiros aí, porque eles sabem de como fazer e vão te ajudar a construir o seu negócio no Brasil.
1: Exatamente, os caras são ponta firme, é só entrar em contato.
0: Muito obrigado ao Rodrigo Saraiva Marinho, que aproximou a Marina para gravar esse episódio. O Rodrigo que vai ter um episódio logo mais conosco também. E fora isso, a gente tem o programa, né? O pessoal Tá pedindo avaliação de vocês lá no Spotify, no Apple Podcasts. Avaliem o programa, deem as estrelinhas que vocês acham necessárias, que isso afeta uh, como é que pessoas que não conhecem o programa vão olhar e ver se esse programa vale a pena perder seu tempo. Ganhar, <risos>
1: ganhar investir seu tempo é perfeito em breve vamos ter um episódio de livro né pessoal o livro otimista racional do Matt Ridley um livraço estou no meio dele mais ou menos um livraço vale muito a pena ler então quem quer uh, quando ouvir o episódio que nós lançaremos sobre ele acompanhar tendo lido o livro entre na nossa show notes lá clique no linkzinho para comprar o livro do Otimista racional, Matt Ridley, é uma baita visão de mundo, uma visão hum. bem interessante. E temos a lojinha do
0: TAPA, viésbr.com, é só entrar lá, tem as peças do TAPA, e para qualquer compra, seja as do TAPA ou de qualquer outra peça, ou caneca, quadros, coisas do tipo, na loja, você utiliza o código TAPA e vai ganhar um desconto.
1: Fora isso, né? vocês podem nos apoiar, espalhar as ideias, ajudar o TAPA a espalhar as ideias de liberdade por esse Brasilzão, para contribuir para que nós possamos espalhar a ideias da liberdade pelo Brasil, é só entrar no nosso apoia.se, apoia.se, tapa da mão invisível, faça sua contribuição, uh, a partir de R$10 você já entra no nosso Discord e a partir de R$20 você já pode entrar diretamente no grupo de patrões onde você faz pergunta para os nossos entrevistados.
0: E temos metas novas, né, Júlio? Quem quiser mais programas do Tapa, ajude a financiar o Tapa que a gente vai botar mais programas no ar. É, a gente botou novas metas Dei uma olhadinha lá no Apoia-se E vamos construir mais episódios Mediante mais contribuição
1: <risos> Exatamente E no nosso site tem todas as informações né? do meu invisível.com.br uh, Lá tem os show notes De todos os episódios, patrocinadores Os canais de WhatsApp e Telegram A nossa livraria Que é onde a gente tem os principais livros Que nós indicamos também tem o, o, uma caixinha lá para você colocar o seu e-mail para receber as nossas informações. Não tem problema, a gente não vai ficar mandando muito e-mail. São só e-mails quando a gente tem alguma novidade a gente manda. E estamos no YouTube também, né? YouTube para nos assistir. Quem está nos ouvindo pode ir lá no YouTube, seguir o tapa, uh, dar o like no vídeo. Isso ajuda bastante. É isso, né, Fux? Vamos voltar para o episódio?
0: É isso aí, vamos lá.
1: Pessoal que nunca ouviu falar na Marina... A Marina, ela mete a mão pelas ideias da liberdade, é uma fazedora, como diria meu vô. Quem é a Marina, né? Deixa eu apresentar aqui para o pessoal. Marina é economista, com mestrado pela UNB, 18 anos de experiência no mercado financeiro, setor público e terceiro setor, CEO do Instituto Milênio, fundadora do Movimento Brasil Sem Privilégios e ex-diretora de desestatização do Ministério da Economia. Trabalha para construir um Brasil melhor. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
2: Ah, obrigada, é um prazer, é um prazer mesmo estar aqui, sou fã, viu, do podcast. Maravilha,
0: coisa boa. Marina, selo
1: sabe... selo é. audiência de qualidade.
0: Exatamente. <risos> e sabe, Marina, eu, eu acho que eu já citei o Milênio umas duas, três vezes aqui, mas antes de tu entrar, lá no início, quando a gente começou o podcast, que o Milênio era o o muitas vezes é citado, especialmente gente gente que discorda das nossas ideias, como sendo o grande bicho papão revolucionário do sistema brasileiro, só que na prática, até tu entrar, eu não, realmente, eu não tava vendo o milênio ter uma, um posicionamento, e eu não sei quando é que tu entrou, queria que tu comentasse um pouco da tua trajetória e do próprio milênio, mas tu entrou recentemente, e a mudança, assim, o que a gente enxerga de trabalho por trás do milênio, quanto o milênio tá agindo, é impressionante. Então, por favor, conta um pouquinho de ti e do trabalho que tu vem desenvolvendo no Milênio para a gente ir na nossa pauta aí de reformas brasileiras.
2: Ah, o Milênio foi um presente incrível, eu assumi na última semana de outubro e eu trouxe um projeto. Em 2021, é, que... descobriu 2021, 2021 é. eu acabei. A, aliás, até fiz uma apresentação de conselho e falei, meus seis meses, né? Foram uhum. seis meses completei agora seis meses no, no milênio, mas é, basicamente o que eu trouxe foi um projeto de discussão de políticas públicas é, de maneira madura no Brasil, né? porque eu realmente sentia muita falta, como é que é feito, bom, eu passei um ano em Brasília e ali eu vi como é que a política pública muitas vezes é feita, né? e não tem critério, então... É, Ela é feita? Eu né, assim, né o, o Estado gasta 40% do PIB, então ela, ela definitivamente ela é, é feita agora se bem feita aí são outros 500, né, a gente vai falar bastante sobre isso, é muito mal feita né e o motivo disso eu acho é porque realmente os critérios de decisão são critérios muito políticos, né, e não técnicos, então é, o Milênio, quando eu cheguei, eu vi aquela gama incrível de especialistas que, que estavam, porque o Milênio já existe desde 2005, né? Então, gente muito boa, é, experts em vários temas, é, mas por outro lado, eu não estava vendo ele participar do debate de política pública, né? Com tanta gente boa que entende do riscado. Então, o que a gente fez foi trazer de volta, né? É, ir atrás dessa base, ver aqueles principais temas que estão sendo debatidos e trazer uma, uma visão mais ponderada para o Brasil, assim, de como deveria ser, né? Para pelo menos ter. Ter esse debate mais profundo. Então, a gente já está na nona edição dos Millennium Papers, né? Que são artigos de, de política pública. É, trouxemos, é, a maioria deles tem dois especialistas, né? Normalmente tem coautoria, nem sempre, mas, mas a maioria desses projetos. É, e depois, a partir disso, a gente fez um podcast também, que é o Millennium Boa. Talks que os especialistas falam, mas a gente sempre traz um, um convidado especial, a gente brinca que é para desmistificar aquele tema. Então, fazer aquela pergunta chata, tentar mastigar mesmo. Então, viram aulas mesmo sobre aquele tema e tem sido um projeto bem, bem interessante.
1: Antes de entrar nessas políticas públicas específicas, assim, né? Uh, falava um pouco sobre o milênio, assim o que o que que é o um milênio, porque, que nem o Fux falou, a gente não combina boa parte da nossa pauta, a gente monta meio que separado, e eu tinha exatamente essa mesma pergunta que o Fux fez, assim só que um pouco mais tenebrosa, porque antes de eu me... eu, me, eu conheci as ideias da liberdade ali por 2012, mais ou menos, e daí, antes disso, o milênio era assim, era, era a CIA atuando no Brasil, essa coisa meio... essa coisa o, o neoliberalismo do mal, sabe... Era o que eu tinha como um cara que não entendia muito de política e via isso, assim. Uh, como é que surgiu o milênio? Porque hoje a gente está completando uma tríade bacana aqui, né, Fux? que a gente já entrevistou o pessoal do IEE, né? Vários do IEE, uhum. fundadores do IEE, o Fux é, é do IEE. A gente já entrevistou o pessoal do Instituto Misi, que tem uma importância muito grande para, para, para a liberatria de não, porque é mais que a gente entrevistou o Berlanza, do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que é outra instituição importante para a defesa das ideias e agora fechando aqui com o Milênio, né? Uhum. O, como é que surgiu, uh, da onde que vem o funding, como é que se mantém? Porque só para tirar essas coisas da frente, assim, né? caso caiu um esquerdista aqui que quer entender sobre o Milênio. Ah, essa CEO do Milênio, vamos ver alguma casca de banana dela aqui. Vamos ver então, vamos tirar isso da frente? O que da onde que vem? Então, o Milênio começou em 2005,
2: né? E é um instituto para defesa de valores de liberdade, né? Então, democracia, estado de direito, livre mercado, é, e eu acho que nesse, nessa trajetória, eu acho que um dos principais é exatamente isso, né? colocar essa coisa, a gente ainda tem no Brasil, infelizmente, um resquício né? de que o Estado é a solução <risos> e o mercado é, é o problema, e é exatamente o contrário. Né? Então o Millennium, ele, ele, é, logo, eu acho que logo da fundação, né? a gente teve a Patrícia Carlos de Andrade, depois veio o Paulo Eber, Aí a gente teve a Priscila e agora sou eu. Então, é... e logo ali no começo, né, principalmente é, na época da Patrícia e do Hebel, por exemplo, eles traduziam alguns livros liberais que praticamente não existiam no Brasil. Então, hoje em dia, né, você tem outros movimentos, ainda que esses que você cita... São tão, tão antigos quanto, né? Sim. Mas eu acho que ganharam muito mais relevância aí com o passar do tempo. Então, eu tive esse trabalho também de tentar entender um pouquinho. Falei com, com eles, né? Para entender quais que eram, com os primeiros fundadores, quem estava ali desde o início e tentar entender qual que era o papel. Então, essa reinvenção do papel agora foi também um pouco conversando com todos os institutos liberais e vendo o que, que cada um estava fazendo, né? Hum. Então, a gente tem ali o Mises, né? Que é... Realmente, é, é uma, é, agora também é uma faculdade, né? mas fazer uma pós-graduação específica de escola austríaca. Então, tem um papel ali definido. Ah, os IFLs, o que, que fazem? O IEE, o que que faz? Então, acho que cada um tem uma função, né? É, os agora os mais, mais jovens, né? Tipo, o SFL e esses todos. Então, eu fui indo atrás do que que cada um tinha de... de é, o que cada um tava fazendo para não fazer a mesma coisa. Porque eu não Sim. queria canibalizar nem o público, entendeu? Eu acho que esse aí já tá bem... bem... Então, a ideia era, de fato, furar bolhas e, e tentar né, levar... Trabalhar ali aonde não, não estava sendo trabalhado. Então, assim, além desse, desse espaço de políticas públicas, que eu acho que o Milênio agora resgatou, e ele sempre teve um pouco disso, né? Então, é, se a gente for. Exatamente por isso, porque tem muitos especialistas ali. Então, os principais temas do Brasil, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, sempre que vem isso, o Milênio tinha uma voz, né? Por ter por trás também é, muita gente boa, né? Que, que, que consegue abordar esses temas de maneira é, é, com, com bastante competência, então ele sempre teve um pouco desse papel, e aí eu vi que talvez fosse o que estivesse faltando né, nesses outros institutos e aí por isso que a gente deu preferência mesmo. mas fora isso, se vocês olharem a gente tem vários outros conteúdos né então é, que são, por exemplo o Milênio Explica que explica algumas coisas de liberalismo algumas coisas de, liber, de livre mercado então a gente tem uma parte conceitual e agora a gente está estudando mesmo como é, avançar talvez um pouco mais nesse mercado de educação à distância, né, de alguma maneira e fazer alguns conteúdos educativos que é uma outra coisa também que eu acho que que seria interessante, assim, mas o que ele faz primordialmente, eu acho que é isso: é a defesa de valores, de liberdade, né? E, e eu diria que também, né, obviamente, a democracia, as liberdades individuais, o Estado de Direito, mas tem uma coisa ali bem importante, que é essa questão do livre mercado, e a gente fala bastante disso.
0: Legal. E, então, antes a gente entrar nas reformas, Marina, conta um pouquinho da tua trajetória, como é que tu veio parar no milênio, o que tu estava fazendo antes, porque tu é economista. É, e aqui, eu como economista, tenho o pé atrás com economistas, tá? É maior tarde, não é muito bom. Não é mais no Brasil. Mas tu, não, tu, tem, tu teve um trabalho, inclusive, na, inclusive na, no Ministério, de, na Ministério... Eu não sei se foi no Ministério da Fazenda, podia explicar para nós o trabalho que teve no início do primeiro ano do governo Bolsonaro.
2: Eu sou economista, eu fiz mestrado em economia em, em Brasília. É, no início da minha carreira, eu... Assim, no mestrado, principalmente, eu trabalhei muito com a questão de desigualdade de renda. Só para contar um pouquinho da minha história, né? Eu, eu, eu fui criada em São Luís Maranhão, assim, eu morei lá dos 3 aos 13 anos. Meus pais eram separados, meu pai morava em Brasília e eu passei a minha infância ali. E ali, em São Luís, tinha muito perrengue, assim. Com 13 anos, eu resolvi morar com meu pai, estudar. E depois trabalhei, entrei no mercado financeiro e consegui né, mudar a minha vida e também dos meus irmãos parte-mãe e das pessoas que eu amava. Mas, assim, só para dizer que eu entrei na economia mesmo que tentando descobrir por que, que o mundo era tão desigual. Porque eu vivia em duas realidades. Imagina, Brasília, aquela cidade faz de conta, né, que não existe né, em nenhum padrão. Né, a cidade mais rica né, do, do, do Brasil o distrito mais rico e São Luís Maranhão, que é o mais pobre. Então, assim, era, era um choque tanto familiar, mas em termos de, de, de lugar mesmo, era como se fossem dois lugares completamente né, diferentes. Então, assim, eu comecei a minha carreira estudando isso e achando que o estado era solução. Mas aí eu fui para o mercado financeiro, eu vim para São Paulo em 2004 e comecei a trabalhar é, no Bradesco, depois eu trabalhei na Asset de Itaú, eu trabalhei 14 anos no mercado financeiro. E o que eu fazia, eu estudei vários países do mundo. Eu tive a oportunidade de estudar mais de uma dezena de países. E comecei a ver que a melhor maneira de tirar as pessoas da pobreza não tem outra é crescimento econômico. E para isso, você precisa de liberdade econômica. Então, uhum. é, foi uma coisa que eu aprendi fazendo. né E a gente teve aí um boom. Né? A gente viu aí... Nossa, eu vi... Ah, a gente teve uma, mais de um bilhão de pessoas saindo da pobreza, né, adotando liberdade econômica e o Brasil completamente para trás. assim é, Tem 41 anos, desde 1980, a média de crescimento da renda per capita no Brasil é 0,6% ao ano. Isso é nada. Demoraria... 120 anos se a gente continuasse nesse ritmo o problema é que nos últimos 10 a gente resolveu piorar, então ah, talvez a gente, a gente eu, eu não, não, não acho que, que a ideia de que a gente pode andar para trás ela, ela não existe, tá? Eu acho que ela é bem, bem, bem razoável também, infelizmente então foi estudando que eu vi que o Estado muitas vezes ao invés de ser a solução ele era o problema, né? E eu acho hum. que isso é um caso muito específico aqui no Brasil, então tudo que a gente tem inflação, é tudo, tudo vem do certo de estado, né? Um fiscal completamente desorganizado, um gasto sempre muito alto, um elevado endividamento, um elevada, é, um elevado imposto, principalmente e tudo isso que penaliza principalmente mais pobre, né? Então uhum. eu acho que é, é, é bem essa, essa o que aconteceu. Aí em 2019 eu tinha trabalhado na Bozano com o Guedes, ele me fez um convite para para o Ministério da Economia. E eu tive a oportunidade de parar de ser aquela chata que dizia para investir em qualquer lugar, menos no Brasil, <risos> e fazer alguma coisa pelo meu país, né? Uhum. E, e foi muito engraçado, gente, porque minha filha tinha dois anos e meio, né? E ir para Brasília. Eu conversei muito com meu marido, ele falou, tá bom, você vai, mas ela vai ficar aqui, a nossa estrutura, tudo é aqui, então você vai e volta. Então eu tinha que segunda voltar a sexta. Então assim, foi uma coisa muito difícil, mas eu vou te falar, ter uma oportunidade de fazer algo sobre aquilo que eu sempre critiquei e ficar no meu conforto e me recusar a isso, é, eu tive uma sensação de assim, de covardia muito grande, sabe? Então, eu acabei indo, acabei indo trabalhar na Secretaria de Desestatização, e essa decisão também tinha outras opções, né? Então, é, eu, eu estudei outras opções a, além dessa, mas o que me moveu foi que eu fiquei pensando qual o maior legado que eu posso dar aqui, né? E eu achei que o maior legado era fechar estatal, porque, cara, depois de tudo que a gente viu da história do Brasil, mensalão, petrolão, a gente quase quebrou o país com o que a gente fez com a Petrobras, isso é que é verdade, ela virou a empresa mais intimidada do mundo, grande parte sabe, da pior recessão que a gente viveu na nossa história, que foi ali iniciada em 2014, veio dessas empresas, né, então eu falei, nossa, meu sonho é fechar uma dessas, porque eu acho que é a coisa é mais difícil, porque às vezes um projeto de lei ali se aprova, mas no dia seguinte o congresso, né, muda, eu falei, pô, Criar uma nova estatal vai ser difícil. Então, assim, não tem legado melhor do que esse. Então, eu fui com uhum. esse sonho,
0: né? <risos> Você quer conhecer o mundo de startups? Então, conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo, a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas
1: ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes... Nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em
0: tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner lá. Tem Tapa Angels. venha participar do no nosso grupo
1: de WhatsApp para discutir investimentos. E vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro em startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí.
0: Mas vocês venderam, venderam vários subsidiários do caso, não conseguiram vender muitas das estatais originais. Como é que tu avalia o trabalho que ficou?
2: Ah, pra quem queria vender tudo, <risos> <risos> é, <risos> é, eu, eu tenho uma... É, eu, eu acho que foi bastante importante, eu acho, só de, de virar essa chave, né? Porque até então era criar estatal. Então, eu acho que só o fato de você repensar esse ordenamento e pensar em diminuir, foi uma mudança importante. Né? Não sei se vocês lembram, mas a gente teve uma eleição que, que o PSDB veio falando de privatização, depois estava os caras com o um coletinho da Petrobras. Então, a verdade que eu aprendi lá é que é o seguinte, estatal é a pauta mais... Privatização é a pauta mais difícil do Brasil. Mais difícil, de todas, de todas. Né? Eu acho que talvez seja essa... Abertura comercial, bom, tem várias, mas assim, uhum. mas a privatização é de fato. E eu entendo por quê. Porque é o maior antro de privilégios que a gente tem dentro do governo, né? Eu brinco que é o pernilzão, assim. É, gente, é uma loucura, assim, eu fiquei responsável por alguns projetos importantes, eu lembro a primeira vez que eu fui apresentar o projeto de eletrogás para alguns congressistas, e me chocou, assim, não teve uma pergunta sobre a empresa, não teve uma pergunta se aumentar a conta de energia, não teve uma pergunta sobre o modelo, nem nada, tudo era sobre conseguir cargo estatal, tudo, assim, eram 40 interesses individuais, sabe, assim, privados, individuais ali, de quem tava ali, algum interesse específico estatal, e aí a gente começa a entender, por exemplo, metade do crédito no Brasil praticamente é de banco público, então ele uhum. decide para quem dá e a que taxa, então além de tomar toda a poupança, né, e fazer com que a gente tenha uma taxa de juros alta, que já desestimula isso, o que resta, o pouco crédito que tem, né, a grande parte é de banco público, que decide a quem é que taxa, é, o número de contratos, o que é uma Petrobras, né? Então é, é, é muito dinheiro e muito poder, muito, sabe? Assim, então é, eu acho até que tinha um pouco disso. Assim, a equipe como um todo, né, é, era meio mal vista, porque era quem precava a entrada de nomes estranhos nas empresas, né? Então esse era um problema também, não era só. Que quer vender, né? Mas também não, não deixar ser aparelhada ali. Então, por isso, eu acho que é um pouco frustrante, assim. É, eu, eu acho que realmente é um mal enorme, assim. O projeto mesmo de Eletrobras, apesar de todos os jabutis, eu acho que desvirtuaram muito o projeto, né? Fizeram muita bobagem aí. Nunca vi um projeto de destatização de, de que ao invés de começar com vai ser privatizada, é vai ser privatizada desde que passa um gasoduto nesse CEP. Tipo, gente, é muita ah, é? cara de pau. Sério? Mas, <risos> apesar de tudo... É, apesar de tudo isso, o mal que essa, que essa empresa já fez pro Brasil, sabe? Eu acho melhor que se vá, entendeu? É, 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 é muita a Eletrobras, a gente teve, a gente baixou a tarifa de energia na marra, no governo Dilma, usando a empresa, né? Claramente depois a conta explodiu, né? E a gente desorganizou todo o setor elétrico, né? Tem alguns cálculos até o BNDES tinha atualizado isso, foram uma perda assim de mais de 300 bilhões assim, né, que você teve ali naquele processo entre corrupção, projetos que começaram e não terminaram, ineficiências, é, é, é uma coisa gigante, entendeu? Então, é, enfim, eu queria que esse legado tivesse sido maior, é isso.
0: Justíssimo, mas é, tu tá dizendo então que as estatais não são da, da população, elas são do, de quem tá no poder, que faz a divisão, é, não, é, não é possível que a estatal ela é privada para entes públicos, é isso? Eu vi um
1: tweet ontem do Ciro Gomes dizendo que é um crime privatizar a Eletrobras, porque é um crime, coitado do brasileiro, que não tem energia elétrica e vai entregar isso para os vendilhões da pátria, que vão botar para o capital estrangeiro aquele monte de termo que ele utiliza. Não tem essa função, assim mesmo que seja um deboche da nossa parte, não, tenha, não tem... A, a iniciativa privada consegue fazer este papel?
2: O okay. que? Energia elétrica? Exato. Quanto que é público hoje, precisa ver quanto é privado. É muito mais privado do que público, gente. Tanto faz que está fazendo. <risos> é, e muito mais, de maneira muito mais eficiente do que, do que eletrobras. E veja o mundo. né é, A grande maioria das empresas são privadas. As mais eficientes, né? as que têm um maior valor de mercado. Isso vale Enfim, é, é, eu, eu acho que assim, a questão... É, se o setor privado, ele é capaz... outra Outra coisa que eu acho que é muito importante... Vou dar um exemplo. Teve uma empresa, Instituto de Resseguro do Brasil, o IRB. Né? Se eu tivesse que fazer de novo tudo que eu fiz para vender essa empresa, né, o resto da participação da União, eu não seria, seria incapaz. Assim. Aquilo ali foi missão impossível. Uhum. Missão impossível, assim, sabe? Eu não conseguiria replicar, nunca. É, mas teve um mega gosto amargo, porque a gente vendeu e falaram que o preço era ruim. Só que três meses depois teve um escândalo de corrupção e hoje a empresa vale 10% do que valia. Então, assim, se a gente junta a venda da União com o do Banco do Brasil, foram quase 7 bilhões. Então, eu brinco, ai, ah, gente, eu ajudei a economizar 7 bilhões para o hum. pagador de impostos que está lá. Hum. A minha, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, alguém questionava, ah, mas não é melhor vender depois da reforma da Previdência? Como se, meu, sabe... É, o Estado tem que ser empresário? Essa é a pergunta. Exato. Faz sentido o Estado sem empresário? E a grande verdade é que a gente viu isso, a gente viu que o Estado tinha participação direta e indireta em 700 empresas, entendeu? Isso, o governo federal, a gente não está falando do estadual, a gente está falando de municipal, a gente está falando... É... Agora, o Estado que não consegue educar nossas crianças, que 38% dos alunos universitários são analfabetos funcionais que as escolas ficaram dois anos fechados, foi recorde de escola fechada, que não é capaz de dar o, o, o básico de segurança. A gente mora num país com uma né, super insegura, talvez a, a, a função primordial do Estado é segurança. Né? Segurança de todas as formas, inclusive segurança jurídica, e a gente não tem. Então, assim é, como é que esse Estado, que não faz nada bem feito, o básico do básico da dignidade humana, vai querer administrar, você dizer, essa, ah, o preço poderia ser um pouquinho melhor, aí descobre um ah, eu não tinha visto essa fraude, e a gente mais a empresa, então assim, é muito, é muito
1: complicado, sabe? E passando por essa, por esse por essa trilha cheia de pedregulha que tu passou para tentar, qual é o caminho que tu vê, assim, depois que tu já passou por ela, tu consegue dar um caminho melhor para quem vai trilhar ela no futuro? seja um segundo governo Bolsonaro, seja o que vem acontecendo no futuro do Brasil, apareça alguém, seja Lula e apareça alguém querendo privatizar, óbvio que não é pouco provável que isso aconteça, mas caso alguém queira privatizar, qual o caminho para o cara conseguir fazer isso? O caminho é a sociedade. É, é, antes, é antes de lá.
2: É antes de lá. Lá não adianta. Lá não adianta. Primeiro, o que eu aprendi lá é o seguinte, o Congresso manda no Brasil. A gente tinha... A gente saiu com um discurso que eu acho que é errado, quer dizer que estatal poderia ser privatizada por decreto, algumas, mas depois a gente descobriu que nem essas, né? As maiores, de fato, precisam de projeto de lei, às vezes PEC, né? Então, a gente às vezes precisa de três quintos do Congresso, então, assim, é muito difícil. Mas, mesmo para privatizar uma empresa como a Casa da Moeda, a gente precisava de quebra de monopólio. A BGF, pequena, mas precisava transferir os fundos que ela administrava. O que, que é BGF?
1: alguma coisa.
2: É... <risos>
1: o que, que é BGF? Eu não sei.
2: É uma eu... empresa que é basicamente uma empresa que dá um seguro de crédito de exportação. Sabe? Deixa eu te... Olha que coisa legal. É estatal. É... é estatal. é estatal. O BNDES, quando ele deu lá os empréstimos para Cuba, sabe aqueles empréstimos uhum. famosos uhum. e tal? Ele disse que não tinha culpa. Por quê? Porque a BGF tinha segurado esse empréstimo
0: ah.
2: e dinheiro com os fundos do Tesouro Nacional. E Maravilha. cara, assim, o que que é, tava ali? Quando eu tava ali, a gente recebeu proposta de empréstimo para Argentina, colocando que a gente já não tem risco de crédito, a gente não tem risco de crédito.
1: Olha, <risos>
2: quero nem que passe por aqui, assim, sabe? País do Oriente Médio assim, sabe, gente querendo fazer exportação de, de máquinas, de armas, de coisas para esses países como se não tivesse risco, né, de recebimento, dado que o Tesouro Nacional, no final, nós pagadores de impostos, se, se tiver risco e der o calote, a gente paga essa é a BGF em poucas, Não. mas Ai, ela custava de alguns fundo. Você tem que transferir o fundo. Então assim, no final das contas, em algum momento você vai ter que negociar com o Congresso. Isso é o problema. E quando você chega lá você não entrega os anéis, você entrega a mão, o braço. Então, é, o custo é muitas vezes maior. né? Então, ainda que eu ache que, independente do custo, o estrago é tamanho, o potencial de estrago, porque a gente nem sabe. Gente, é, essa coisa dos bancos, lá eu entendi que existia o BNB e o Basas. Você sabe o que, que é isso? A gente está falando de empréstimos da ordem de 40 bilhões. É o novo BNDES. Crédito subsidiado ainda existe. O BNDES acabou com a TLP, mas lá continua. E tem muita empresa grande que na sua divulgação de resultado diz que o lucro é infinito porque ele consegue empréstimo praticamente à inflação. Então, se ele quiser tomar a inflação e colocar na CDI, ele ganha. Ele ganha, nessa ele ganha dinheiro. Ah, que quero o que aconteceu com o BNDES antes, entendeu? Uhum. E a gente tem isso aí é financiado com o nosso imposto de renda. Todos nós. Para esse fundo do Nordeste, fundo de desenvolvimento do Nordeste. Então, assim... A, Cara, você começa a catar, você diz, não, não é possível, é, um, é uma loucura, assim, sabe? É um manicômio, é, um, é uma doideira. Uhum. E, e como ter controle disso, né? Os próprios órgãos de controle têm muita dificuldade, porque a empresa, ela precisa ter autonomia, né? É, não dá para ser engessada como é a administração pública direta, mas essa autonomia também te permite fazer muita coisa errada. Sim, a mina das pedras é legislativo. O caminho das pedras do Brasil é legislativo, assim, é, quem manda no Brasil é o Congresso Nacional. E muito mais do que em qualquer regime parlamentarista que eu já estudei na vida. Hum. Assim, é, é, é muito além. Se a gente for pensar que tem o poder de destituir o executivo, e o judiciário deveria ter, de alguma maneira, né pre-contrapeso ali, que no fundo né, a gente vê que não é bem assim que funciona. Mas, assim, primeiro, Constituição igual à brasileira, a gente conta nos dedos, né? A gente tem um dicionário de utopias, como já diria Roberto Campos, uhum. que fala sobre tudo, versa sobre tudo e nada, é dúbia. E a maioria das coisas que a gente precisa para modernizar o país precisa de emendas constitucionais. Então, a gente precisa de três quintos do Congresso. Isso não é normal. Fora isso, a gente tendo... 30 partidos, as negociações não são ideológicas, não são por blocos, você não consegue negociar com as lideranças, você tem que negociar com os indivíduos, você tem que negociar com 513 deputados e 81 senadores, então isso faz com que qualquer tipo de, de, de entendimento você precise dar mais, concorda? É uma negociação em que o que você precisa dar em troca. Né? Uhum. E muito difícil. Então a gente tem esse problema também. E eu diria que agora a gente está passando por um momento muito mais grave, porque é o melhor negócio para se ter no Brasil. Uhum. Porque com o eleitoral, gente, hoje eu fiquei caiu queixo, hoje eu entreguei o meu imposto de renda, a gente tem que usar o programa da Receita Federal, não tem outro jeito, e tem lá um projeto para ser aprovado para que a prestação de conta. Do fundão eleitoral, você já viu o programa que o partido escolher. Tipo, que tipo de prestação de que tipo de prestação de acontece? Então a gente está falando aí que a gente vai ter 4,9 bilhões de fundão, que a gente vai ter, que a gente tem um bilhão de fundo partidário por ano, e a gente tem um outro negócio que não existe paralelo em nenhum lugar do mundo. Esse já não tem também, mas que é o emendão. A gente tem 36 bilhões de emendas parlamentares no Brasil. Olha, tem país que tem muita emenda, tipo Estados Unidos, é, Portugal, é em torno de 280 emendas por ano. No Brasil são mais de 7 mil. Sabe qual é o problema disso? É isso, o cara vai lá e inaugura o hospital que depois o, o, o executivo não tem condição de manter. Vai fechar esse hospital? Não fecha. Isso é o problema daquela, daquela população, não é, não é, não é, não é saúde, a é segurança, é o pior. Ela vai cobrar de quem? Do executivo. O Legislativo só tem o, o bônus, inaugurei, Sim. fiz, e o ônus, de quem que é? Tá lá a mãe do, do, do relator, lá, a, a mãe do, do presidente da Casa Civil, agora a mãe do Ciro Nogueira, destinou em seis meses mais de 350 milhões em emendas parlamentares. Então, é. assim, gente, se não é a mãe, eleito...
1: Não. eleito não não. É. é que a mãe é suplente, não é? A mãe é suplente, do é, é, suplente. Não é Caraca. Ele é senador e a mãe entrou como Suplente, não, é, é tudo isso,
2: familiar, né? é tudo familiar ali, tanto
1: é Capitanias hereditárias você vai... ainda funcionam. Depende a
2: renovação do Congresso, tira quem é filho ou filha de alguém, tira quem não é da família, mãe, mulher, tira, uhum, você vai uhum. ver a renovação. É muito mais baixa, então assim é, é um negócio que é, virou, entendeu? É muita grana, entendeu? Muita grana mesmo. Então, é, então eu acho que é isso, assim. Nem em outro lugar o, o Congresso interfere na locação orçamentária como aqui no Brasil. Não tem paralelo no mundo, assim.
0: Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem episódio do TAPA sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores
1: da CETI, a nova parceira do TAPA. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente, para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas
0: opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do TAP. É isso mesmo, pessoal.
1: Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI.
0: Mas eu acho que foi no, na entrevista com o Paulo Ebel, né, Júlio, que ele comentou que quem manda no Brasil é a burocracia estatal. Eu acho que foi ele que falou, não tem certeza. Talvez. Se... Talvez tá, enfim...
1: ele ou o Salim.
0: É, não é mas então... É... Tem um outro centro de poder, que é quem está dentro da máquina pública, e como tu foi para dentro, tu viu ali os colegas, as pessoas concursadas e tal, dentro do, dos ministérios. Eles não são um impeditivo maior, muitas vezes, do que, que o legislador?
2: Depende, por isso que eu falo que o principal é a sociedade, porque uhum. isso muda, entendeu? É, ali tem uma questão técnica, de que assim vai, assim não vai, mas, no fundo, muito do que eles trazem é também da experiência do que eles já tentaram aprovar, conseguiram, não, o que, uhum. que é, sabe? Assim, você sente... Eu lembro, assim, que a gente fazendo o projeto de eletrobras demorou muito para ir para o Congresso, exatamente para que não tivesse nenhum daqueles absurdos, né? Em termos de competição, em termos de eficiência energética, para não ter um monte de jabutir que acabou entrando. E muitos desses técnicos riam, né? Tipo, deixa cair no Congresso. E realmente foi isso. Foi assim, bastou estar lá, que em cinco minutos foi completamente... É... Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que a gente começa a sofrer os reveses dentro do Executivo e a gente so, sofreu muito, mas vamos lá, no final a reforma administrativa foi para o Congresso, e aí? né?
0: Parou lá. Então,
2: e parou. É, o, o fim de super salários, até votou na Câmara, mas parou. É uma coisa que para mim é muito impressionante tipo, foi muito revelador assim, eu tava pelo Movimento Brasil Sem Privilégios eu tava quando foi aprovado o fim dos super salários na, na Câmara e um pouco antes eles derrubaram via lei um decreto do Temer que organizava os planos de saúde das estatais né? por quê? Porque hoje se você pega uma estatal, por exemplo, BNDES o gasto médio por funcionário do BNDES com plano de saúde é de 3.500 por mês só que essa coisa era uma farra antes do Temer, né? Então, assim, eram uns gastos exorbitantes, você podia colocar sua quarta geração no plano de saúde, a gente pagando, era um negócio que não tinha paralelo. Aí, o Temer entrou e quis organizar, fez isso via decreto, porque é uma co competência do executivo, né? Versar sobre essas questões. Eles colocaram uma lei para derrubar isso. O custo disso é 10 bi por ano, gente. 10 bi por ano. Eu tava lá comemorando uma possível né, melhoria. E aí os caras fizeram. Agora, voltar com o compênio, 7,5 por ano, entendeu? Ou seja, o juiz vai ter um aumento, não importa nada da produtividade dele, garantido de 5% a cada cinco anos. Já tem licença-prêmio, já tem três meses a mais de férias, além dos 60 dias, recesso, tarará. E ainda tem, então assim é uma é uma loucura, mas é é óbvio, acho que esse corporativismo como eles falam é de uma maneira maior porque ela pega assim o, o executivo, o legislativo, e o judiciário, né? Uhum. Mas para mudar isso você no Brasil com a nossa constituição você sempre vai depender do legislativo, é isso que eu quero dizer, entendeu?
1: Entendi, perfeito. Então uh... <risos> tá, vamos sair dessa bad vibe. Aqui. <risos>
0: Não, eu, queria, eu, queria, eu queria descer não. mais um
1: nível dentro dela. Eu queria descer gente... mais um nível. Eu não. quero sair dessa vez. Não, 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 eu não queria ficar falando mais. Todos os... Se
0: ficasse citando os privilégios, a Marina não vai terminar esse episódio de hoje.
1: Né? Episódio 5 gente... horas do animal é... do Brasil.
0: Não, é, é justo. A é, é, Marina, a gente recém. Não, mas a... tem o
2: Brasil lindo, gente. Exato, é... exato. É... Tem o Brasil lindo. É fazer e... a coisa. E Não é
1: deboche, tem existe luz, mesmo, é luz, verdade.
0: Exato. Então, mas eu não sei, Julia. Eu estava eu tava fim de perguntar para a Marina qual era o diagnóstico dela de por que, que a gente chegou aonde a gente chegou com esse estágio das coisas. Ok, o que, que tu acha? Pode ser, Marina. Como é que a gente chegou? Como é que o Brasil oh. chegou nessa nhaca? Que tá, a gente não para de falar de privilégio, não termina nunca, porque alguma coisa dessa sociedade permitiu que isso se construísse, né? E a gente está aqui no podcast muitas vezes falando dos problemas e as pessoas que são as, as pessoas estão nos ouvindo, elas ou estavam vivas ou elas estão vendo agora acontecer tudo isso e elas estão... Olha, tá, mas, o que, que eu faço em relação a isso?
2: Então, eu acho que a gente chegou até aqui por uma palavra muito simples, populismo. Populismo a todo vapor, assim, né? É, e eu acho que o populismo, qual que é a maior coisa do populismo? É dizer que o Estado é a resposta para tudo. Né? E a gente tem uma população muito carente, né, muito carente, a gente é um país pobre, e a gente é um país de muitos pobres, muitos pobres, e que esse discurso, como acontece muito da América Latina, ele é um terreno fértil, né? Então, eu acho que tem esse lado cultural muito importante, que é isso que eu falei, né? Eu entrei na economia para tentar descobrir qual era o problema, como é que eu solucionava a desigualdade, né? E eu descobri que, na verdade, o nosso problema é pobreza. E a única forma de, de vencer isso é via iniciativa privada, né? Então, não é o Estado que é a solução. E, e um Estado populista, ele é o problema. Então, é, eu acho que no final das contas, se eu tivesse que resumir, eu acho que é um pouco isso, tem esse lado cultural da gente ainda acreditar que o Estado vai resolver essa ideia de salvador da pátria, que é isso, a cada quatro anos renova-se esperança de que vai vir algum cavaleiro no cavalo e que vai resgatar a donzela e serão felizes para sempre. O, eu, sebastianismo, eu
1: acho que né? tem... o sebastianismo que habita na mentalidade do brasileiro, né?
2: Exatamente, ele vai vir, o rei... Vai... Ah, ele vai
1: voltar vai... da guerra, ele não morreu. Não, e às
2: vezes, até assim, a monarquia, vamos restituir a monarquia, que o rei também vai resolver nossos problemas, também pode ser. É uma, é uma outra maneira, tá? Assim, são diversas maneiras, sim, né? Sim, sim. É, mas não se entende que eu acho que onde deu certo, como é que é? Não, não, o Estado serve a nós. E nós, como população, definimos as regras.
0: Entendeu? Ah. Isso eu, tenho, isso, eu, isso eu vou ter que discordar de Marina. Não, não, onde não é assim, que é... os lugares
2: que foram, que foram... Não, vamos lá, onde o, o berço assim, do liberar, vamos lá, Inglaterra, né, Estados Unidos, mesmo os nórdicos, né, se você ver, eles têm uma questão do livre mercado muito forte, Tem. entendeu? Então, é, por mais que o Estado possa ser provedor de muitas coisas, eles têm um, regras claras, eles têm né, é, uhum. é, competências, né, inovação. Então assim, não é, não tem é, questão de impostos, é fácil. Abrir e fechar um negócio é fácil.
0: Mas, né? é, então, é, é.
2: o que eu é eu concordo que com o tio, eu,
0: eu concordo com o tio, é só minha, como eu sou libertário, tu sabe, tu houve podcast aí, eu, entendo isso, não, esses estados, eles não eles estão não lá para servir, eles estão dificultando menos, eles estão a, tipo, <risos> atacando menos o indivíduo ali, deixando ele prosperar um pouco mais, porque aqui, na, na prática o estado faz, ele não deixa a sociedade nem criar riqueza para daí expropriar, ele expropria antes, lá na, ele come a semente e não deixa prosperar o jardim, então não tem como dar certo, mas... Mas, Mas você é, vê Marx, é.
2: né, Marx já era isso,
0: uhum. ele é dizia
2: isso, que o problema do capitalismo é que geraria riqueza e as pessoas não iam querer mais, a gente tinha que, que ser antes, né, a questão é não ter ninguém melhor que o outro, uhum. e essa questão de você nunca ter essa dominação é temos que ser todos iguais a fósseis. Uhum. E se a pessoa experimentar um pouco do que pode ser o crescimento e a geração de riqueza, ela vai, vai dizer que talvez valha a pena, né? Uhum. Então, é, uma, é sempre essa disputa, né? De ser igual todo mundo na lama, né? Ou de... É impossível, se você permitir isso, que você crie essa, essa desigualdade. Então, eu entendo o seu ponto. E eu acho que aqui é exatamente isso. Eu acho que a gente tira antes, né? Eu acho que nesses outros lugares você chegou, pelo menos... É, e se utiliza disso, entendeu? Eu acho que isso que é o mais triste, assim, tipo, o populismo, isso que a gente vê na América Latina com tanta força, e aqui no Brasil, né, muito, é exatamente isso, você se utiliza, a gente pega do cara que ganha até dois salários mínimos no Brasil, né, pouco mais de dois mil reais, mas da metade da renda dele, é. a gente estorca e imposto de consumo, sabe? E ele não sabe que tá pagando. Ele não sabe, gente, não sabe. Eu começo, não sabe, a pessoa não sabe. Agora, com questão da gasolina, todo mundo sabe quanto tem de imposto na gasolina, mas é raro ter isso, entendeu? Porque a gente não tem. É. Aliás, o manicômio tributário é tão louco que eu tentei pegar de alguns produtos e é difícil você chegar enquanto tem de impostos, porque você vai somando em toda a cadeia, né? É uma loucura. Então, é, é difícil conseguir é um, chegar um... nesse número. É difícil chegar não. nesse é
1: número. É um nó de desgraçado, você assim, não consegue chegar, né? Será que é uma proposta? Então é isso, entendeu? Estamos aqui no nosso podcast conhecendo a Marina do Mercado Financeiro que dizia para botar o dinheiro fora do Brasil. Mas eu não quero mais essa Marina. Eu quero a Marina Nova que depois que tu saiu do Mercado Financeiro tu falou, não, vamos acreditar nesse lugar. né? A gente acredita, eu e o Paulo aqui, nós a gente tem vários episódios que a gente da, trabalha os problemas do Brasil, mas existe algumas coisas boas do Brasil e caminhos para a gente seguir, né? Para para isso ficar melhor e, e melhorar para a vida de todo mundo, né? Então essa nova marina, marina pós mercado financeiro, que eu quero que ela venha para cá agora e me diz assim, quais são? Tu citou lá no início políticas públicas, né? Trabalhar algumas políticas públicas. Quais são esses caminhos que a gente pode seguir assim? Para que lado que a gente vai? O que, que a gente pode fazer? Porque é só e só para falar mais uma coisa, né? O que a gente já falou de ruim do Brasil aqui, ultimamente o pessoal lá dos nossos apoiadores falaram que tem que tomar um engove para ouvir os nossos episódios, que a gente falou com o, o, o moedor de pobres uh, do Alexandre Ostrovieck no episódio <risos> 185, 183, e agora no 185 a gente falou só mal do judiciário, com o deputado Giuseppe Riesgo, uhum. Foi, a gente mergulhou no nó ao é o judiciário brasileiro, uh, ouçam lá esse episódio. Vamos do... trazer luz, vamos trazer luz. É. Vamos, vamos, é, vamos, botar uma luz agora. Assim, existe um caminho, né? Como... É que eu é. acho
2: que, o caminho é um pouco. Eu acho que o primeiro é denunciar. O segundo é explicar para a população, sabe? Assim, a gente precisa que as pessoas entendam. É muito importante, sabe? Então, é, eu, eu lembro que teve um, um. A gente fez uma live com o Gustavo Franco e o Hélio Beltrão. Foi a minha primeira live lá no Instituto Milênio, né? e o, o Gustavo falou uma coisa muito interessante ele falou o mal do brasileiro às vezes não foi bem assim tá? eu preciso voltar lá para não colocar a palavra errada na, na boca ainda mais o Gustavo Franco mas ele diz assim a esperança é um problema né? porque ela, 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 te, ela te cega. né uhum. Então, a gente tem que entender os problemas. Saber dos problemas é a primeira maneira da gente conseguir solucioná-los. Então, uhum. como tudo que a gente falou é um pouco isso, assim. Essas soluções muito fáceis que vem do Estado e tal, desconfia, desconfia. Quem está atrás disso, né? Por quantos vão passar Quantas pessoas vão você vai precisar para operacionalizar aquilo? Uhum. Quantos burocratas, quantas. Então, eu acho que esse, esse, esse ponto é muito relevante, assim, né? Ter esse ceticismo e levar isso para as pessoas, para que elas não sejam iludidas com, com propostas muito fáceis, assim. E saber que a gente já está assim numa, numa questão, a gente tem um estado, então, que já gasta 40% do PIB, que é como um estado de bem-estar, e que oferece serviços muito ruins, né? Então, eu acho que um dos primeiros caminhos assim, se vocês me perguntarem qual a primeira coisa que a gente deveria focar, acho que a população como um todo deveria buscar cobrar o Estado por proporcionar para ela algo melhor, serviços melhores. Isso só vai ser possível com o que a gente chama da reforma do RH do Estado, que é trazer de volta o setor público para ser servidor, né, e não regalia. Então, E eu acho que isso vale para tudo. Eu falo muito do privilégio do judiciário, é, a gente tem o judiciário mais caro do, do mundo, a gente tem o legislativo mais caro do mundo, a gente tem uma elite do funcionalismo, né? a gente vê no governo federal, principalmente, que é quem está distante da população, salários que são, em média, o dobro da iniciativa privada. Mas eu acho que vai muito além disso. A gente está falando que a gente ficou dois anos com escolas fechadas. A gente foi campeão no, no mundo em tempo de, escola, de, de escolas fechadas. É, minha pergunta é, todo mundo se preocupou com o professor, com não sei o que, e o aluno? Alguém se preocupou com a criança? Então eu acho que a gente está num, sabe, como, como sociedade, né, numa questão corporativista de maneira muito geral, que não vê isso, sabe, então tá na hora do cara dizer, olha meu amigo, paguei meu imposto, pô, não vou ser tratado assim não. Uhum, sabe, sim. eu quero um atendimento correto, as mães que tiveram isso, pô, eu vi a gente teve um escândalo agora lá da Avenue, né, que é a escola mais cara, talvez, de São Paulo uhum. uma questão ideológica super complicada mas os pais que estão ali podem pegar os filhos, tirar e botar em outro lugar 85% dos brasileiros tem que aceitar o CEP que, for, que vai definir Uhum. Ele não pode fazer a escolha com os pés, que é a uhum. principal liberdade que alguém pode ter, que é tipo, aqui eu não quero, eu quero colocar meu filho em outro lugar, porque ele tá sofrendo bullying, porque o que ele tá sendo ensinado, ele não tá sendo ensinado, tão não tá sendo ensinado que 38% dos universitários, meu, são analfabetos funcionais, aí falam, ah, mas a gente tem um problema de evasão do ensino médio, então vamos, cara, evade, porque não... Não aprende. Não então, assim, é básico o que acontece. Não aprende. Então, assim, a gente gasta um absurdo com a educação no Brasil, sinceramente, e a criança não aprende. Então, sabe, tem que ter uma cobrança. Eu vejo assim, a luz tá, em, tá nisso. assim Eu acho que a luz está na sociedade dizer, meu, eu tô pagando, tô pagando e não tenho serviço. Mas o que, que a gente tem visto? A sociedade é exatamente o contrário. Ela, ela, ela paga, né, as mães lá, eu estava com o pessoal das escolas abertas e ela falou, perguntaram, ah mas você não tem lugar de fala porque você tem filho em escola privada e você não conhece o chão da escola. Ela falou, eu tenho lugar de fala porque eu pago duas vezes. Eu tenho que pagar uma escola particular que minha filha não tem e eu que pago com meus impostos a uhum. escola pública. Então eu tenho dois lugares. Assim, não é um
1: lugar. tem uma DARF. Eu tenho uma DARF. É
2: E eu, é é. eu, 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 eu vejo... Esse movimento é igual o movimento Brasil Sem Privilégio, gente. Pra mim foi lindo, assim. Eu imaginei, pô, eu fiz, foi até com o Paulo Ebel, a gente fez a vacinada pra levar uma administrativa e tal, o fim do salário, A gente colocou no ar, sei lá, em três semanas tinham 50 mil assinaturas. Eu falei, cara, eu não tô sozinha, sabe? Eu não tô sozinha. Eu vi essas mães, elas se abriram as escolas no Brasil inteiro, entendeu? E foram mães que largaram a profissão, largaram tudo, tomaram... Um monte de processo, de arrodo, foram tentativas de ser caladas de todas as maneiras e foram bater na porta de todo mundo e dizer foi a primeira vez que a sociedade civil, que mães, né foram atrás da educação. Eu falei, pelo amor de Deus, não acaba esse movimento, você precisa. Lá no Congresso está cheio de representantes do corporativismo na educação, lotado, mas não tem mães, não tem gente da sociedade civil lá brigando né? Pela... então eu, eu acredito muito nisso sabe, em movimentos em que as pessoas é, em... o que vocês fazem de levar luz né? e conhecimento no que o Milênio tem tentado fazer que é levar luz e conhecimento em torno de políticas públicas para a gente ter uma discussão madura é... e de que as pessoas ao entender o que está acontecendo ali comecem a cobrar, então não só votar melhor, mas cobrar mesmo assim, sabe? você tem que entender o que está acontecendo e de alguma maneira é, saber disso, pois isso aqui é um absurdo. Então vou encher a caixa de mensagem do Pachequinho, porque não é. vai ter, não tem como ter Pachequinho mais no Brasil, gente. Na se a gente encher a caixa dele, não vai ter, entendeu? Então uhum. é um poder. A gente tem que, a gente tem que tomar esse poder, sabe? Assim, eu sinto muito isso, assim. Precisa, ali é muito escuro, assim, sabe? Precisa levar a luz, assim. E eu acho que a maneira de fazer isso é essa, é difundindo conhecimento, é explicando para as pessoas, é de alguma maneira trazendo para elas essa consciência e essa de, de cobrar mesmo, porque a gente já está pagando imposto, entendeu? A gente já é a gente, a gente já está sendo afetado com tudo de, de mal, né? A gente, eu brinco assim, tipo, São Paulo não tem mais bolha, né? Eu fui buscar minha filha, eu e meu marido, dois assaltantes, fizeram ele ajoelhar, duas armas né, levaram os celulares, ele, ele falou assim, errada, porque ele tava nervoso, voltaram, né, depois voltaram de novo, porque virou a correntinha que a mãe tinha dado, né, a medalhinha ali, e não existe mais, sabe, então assim, é em qualquer lugar, né, então eu acho que a gente, se a gente sente isso e se apropria disso, para mim foi um pouco, esse o to o que que fez a Marina largar os 14 anos, e a vida dela, e tudo, e dizer, meu, o Brasil tem jeito, e depende da gente, assim, foi essa sensação de que, vamos lá, e eles se assustam, uhum. <risos> sabe, Uhum. É, bem ou mal deu para vender IRB, bem ou mal, acho que a letra vai todos um os problemas, mas vai fechar, bem ou mal mudou o mindset, vai ser muito mais difícil colocar uma estatal nova agora, as pessoas começam a entender o que que é, ninguém gosta do correio que não entrega a carta, porque a gente falou, então, né, a privatização do correio, as pessoas já perguntam, pô, é melhor, eu prefiro, né, por outro, né, vem quebrado, vem mal, é caro, é, então, sabe, eu acho que esse tipo de coisa, né, agora o negócio da Petrobras, e você vê, né? Alguém falando, Pô, talvez privatizar é, e, e ter umas outras coisas. Então, é, é uma, essa mudança, sabe? Essa mudança faz com que o cara não esteja tão é, suscetível a cair num populismo e acreditar no Estado salvador da pátria, sabe? Ele, é, a gente precisa
1: trazer isso. Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda... E mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai contar para vocês.
0: Acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio?
1: Provavelmente.
0: Mas... Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio. Que é muito importante não perder as suas chaves, né? A chave do cofre. Então,
1: tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Conselho de Bitcoin. Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux, que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin.
0: É isso aí isso você pode conhecer mais em tapa da invisível.com.br/btc é
1: interessante tu pediu uma resposta e tu deu uma resposta muito boa assim porque deu na prática assim que que a pessoa tem que fazer mas sendo um pouquinho advogado diabo assim sabe uh, não não corre não não corre um risco não mas não não ocorre de essas pessoas que com esse empoderamento de ir lá enfiar o dedo na cara do, de quem é do estado seja político seja funcionário público sei lá quem opera o estado não não esse esse poder de pedir um privilégio em vez de pedir uma solução porque é, isso é meio que padrão assim no Brasil né quando o cidadão se une para fazer alguma coisa para que o estado faça algo geralmente é pedindo um privilégio não pedindo uma entrega. Não, não tem esse ruído no meio do caminho, hein?
2: Mas esse aí já rola, Júlio. esse isso é aí
1: inevitável.
2: já tá difícil, esse aí... Cara, esse aí, ó...
1: Boa resposta. Esse
2: aí, ó, Brasília. Se tivessem que definir a Brasília em, em, em uma palavra, eu, eu diria duas, né? Uma... Balcão de negócios. Ponto. Sabe? É isso. Balcão de negócios. Balcão de negócios. Tanto, né, algumas de todo tipo né? de, 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 de entes privados públicos porque o que está atrás disso tudo são esses interesses particulares sejam das corporações sejam de algumas empresas né, que querem todos os seus subsídio seja de é, seja dentro ali da classe mesmo política que quer os seus benefícios, então assim esses já são mega organizados né? Uhum. eu acho que o que falta é isso assim, quando que um monte de mãe saiu na rua dizendo, cara, eu quero que eu abra a escola do meu filho, meu, uhum. e a mulher foi a que mais perdeu emprego, entendeu a gente teve um monte de gente que saiu porque não tinha como, sabe, aí ah, ah não, tá bom, mas é melhor, aí um monte de deputado lá na, no congresso que se do seu da educação que tá aqui, ó cheio de voto aqui em Pinheiros, Jardins, etc., que né, que teve uma história que foi modificada por conta da educação, na hora de votar pela essencialidade da educação, vota. Entendeu? Uhum. Ah, porque veja bem, né, a gente tem, pô, depois de vacinados, os professores, ah, não, mas agora tem que ser as crianças com 50... O cara, cara não quer, mas, mas vai além, porque as próprias, muitas faculdades, muitas empresas particulares, que estavam ali com EAD, vendo que é mais barato, que tavam, também também não queria, entendeu? Então, todo mundo se une nessa hora. Agora, cadê as crianças? Cadê as mães dessas crianças? São muito mais, concorda uhum, quantas uhum. são? Então, esse movimento, ele, ele me deu uma certa esperança, assim, sabe? Tem coisas que me brilham os olhos, assim. Uhum. O movimento Brasil Sem Privilégios foi o ponto que me levou no milênio e ver gente boa topando fazer, né? Pô, imagina, essa galera escreve estudo de graça, né, é, um monte de gente ali tá unida pro bono, sabe, Para de fato, trabalhando para fazer as coisas acontecerem, aí vem uma coisa como essa do movimento como esse, isso, isso me dá uma esperança, sabe, de que as pessoas, elas, elas podem, se elas se dão conta, contribuir, sabe, assim, é um pouco isso, assim.
0: Mas Verena, daí voltando para a questão da política pública, eu fico pensando, né? Vamos lá, a gente tem que melhorar as políticas públicas brasileiras, porque é 40%, como tu tá falando. Tu tá falando 40% de impostos, aí tu não tá botando a inflação dentro. Né?
2: Não, não é imposto, eu, eu, é, é gasto, gasto do governo que inclui, porque uma parte é dívida também, né? Eu, é. eu vejo que vocês falam assim, vocês eu adoro, vocês falam tributo mais inflação, que é tipo, o que, uhum. que você está pagando? Só que tem uma outra parte, né? Que é endividamento. Verdade. Então, e juro, né? Uhum. Então, assim, É, tem
0: é maior um... ainda.
2: Você toma emprestado. Então, você está tomando que é o, o, que é o imposto ou uhum. inflação futura, né? É. Que Exato. vai tirar alguma coisa futura. Então, é maior ainda, entendeu? É. Porque você é maior tem uma ainda. parte de, de aumento de endividamento, que é essa retirada de poupança, né? Que é por isso que a gente não consegue investir também, porque Boa. o setor. Público
0: drena, né? É, a gente está falando aí quase 50% da renda nacional vai para gasto público. É isso. A gente está botar a inflação dentro. É isso. É, é isso aí. Então, é, se você está ouvindo, então você passa metade do ano trabalhando para o Estado, né, para toda essa enhaca que a gente estava falando até agora. Mas daí essa é a minha pergunta, Marina, sobre a, a, a questão da política pública. A ideia da política pública é, obviamente, numa, numa ideia de reduzir a intervenção estatal, permitir né, que a decisão fique mais perto do indivíduo, quanto mais perto, melhor, que o indivíduo consegue tomar a decisão sobre a sua própria vida melhor do que um burocrata uh, longe dele. Né? A questão é, não tem um grande risco dessas políticas públicas serem cooptadas para justamente auxiliar determinados grupos de interesse que estão bem organizados, estão perto da máquina pública. Então, eu vou dar um exemplo. Qual seria a minha política pública para a educação? fecha o MEC, dá voucher, que seja por alguns anos para as crianças poderem, para fa as famílias poderem botar as crianças nos colégios, que quiserem, e a gente sabe, a gente sabe que a competência da, da educação, teoricamente, até do ensino fundamental é do, dos, da, do, dos municípios, né? Mas, enfim, faria uma transição de tira a Brasília de cima e lá na base dá voucher para as famílias escolherem. Vamos agora, isso é... Não é factível. Isso é muito, muito, muito improvável. O MEC não vai fechar que tão é cedo.
2: O Ministério da Educação. É, favor.
0: sim, mas não vai ser demitindo no primeiro dia. Está extinto então, meu cargo. O que vai acontecer mais provável é sair alguma política pública de tentar melhorar a qualidade do MEC para conseguir influenciar nacionalmente em todos os colégios, talvez alguma política pública de pró de ser uh, fazer Não,
2: não, 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 não. não. Mas ah. aí não, eu concordo com você, isso é ruim.
0: Mas não é isso que é o mais provável de acontecer quando você está trabalhando com um poder que está centralizado em Brasília? O alvo não, da mas política aí pública acho, é lá. Aí,
2: aí eu acho que você tem que perguntar, é esse que é o meu ponto. Todo mundo fala, ah, vamos melhorar a qualidade, mas como, meu amigo, as mães, eu quero botar meu filho onde eu quiser. Então é charter, é voucher, chama como quiser. entendeu? Aqui em São Paulo, cara, olha isso, antes da pandemia, tá? Aqui em São Paulo, antes da pandemia na cidade de São Paulo, na época, é, eu, eu abri esses números, a gente tinha um salário médio aqui dos, dos professores e tal, em torno de reais. Hoje, eu acho que está mais perto de 10, não sei dizer, mas estou falando mais ou menos. E eu liguei nas escolas com pior ideia, assim, né? Eu conversei com, com o diretor de escola. E ele falou, Marina, eu tenho um terço dos professores que vêm da aula. Os outros dois, três, não vem, porque aqui é perigoso, aqui é complicado, né? Porque a realidade daquele aluno que ele vai dar aula nesse lugar é muito diferente da dele, entendeu? Agora, será que alguém dali, da comunidade, não faria um trabalho melhor? Entendeu? Hum. Então, é, e aí, eu fui abrir os dados e eu vi que um quarto dos professores da cidade estavam de licença médica.
0: É, é
1: doente, hein? É, é gente doente. É doente. Eles têm que pedir uma insalubridade aí, essa ah, como é que, é que a gente melhora? Virilhosa. O
2: Ebel dizia uma frase que era muito boa, e o Wagner, que é tipo, cara, quer fazer uma reforma administrativa fácil? Volta o ponto, cara. Ponto para entrar uhum. sair. Uhum. É verdade? Uhum. É real isso, gente. Hoje, se o cara não vai trabalhar, qual a posição? O que, que você consegue fazer com ele? Nada. É nesse nível, entendeu? Uhum. É nesse nível. Você não consegue nem, nem se o cara não vai. Então, assim... Uhum. É, tudo bem que alguns você prefere até que não vá, mas, assim,
0: você <risos> é pior.
2: É é isso, né? Mas, assim, mas, mas, mas o que eu quero dizer é, é tão, é tão difícil, assim, pensar, né? Que você... você eu, primeiro, então, então vamos lá. Eu acho que a gente aqui chegou a um ponto, né? O, o Schiller fala uma coisa que eu gosto muito, Fernando Schiller, que é o sistema estatal empresário estatal de prover educação não funciona. Então, hoje, na Europa, né, mais de metade dos recursos das escolas privadas são públicos, porque é isso, você já oferece como público a maior parte, assim, né, você já tem muitas histórias de vouchers, de, de charter, né, das escolas comunitárias que são geridas pelo privado e você faz os repasses. É, nos Estados Unidos, onde você está tendo revolução no ensino, são nessas, nessas né, onde você está tendo cada vez mais, onde você tem charter school e coisas do gênero. Então, assim, a gente viu que essas parcerias hoje no mundo funcionam muito melhor do que o Estado ir lá e prover, né? Porque para ele prover onde funciona, são locais em que você tem regras de governança muito, né, jamais o cara que faltou, esse cara que faltou, a falta dele, menos renda, tipo assim, claro, né, na hora, então assim, ou a gente faz um regime que seja, é, e a outra coisa é isso, então tá, então, então na hora da gente pensar nas regras de governança, tem que ser o quê? A avaliação desses, desses. tem que ter algum tipo de meritocracia, e avaliação não tem que ser do seu pai ou do seu chefe tem que ser da aprendizagem da criança você vai lá e mensura o que está acontecendo né uhum. é, não é que puxa vida, aquele cara que ajudou numa, numa escola muito ruim a melhorar, ele vale mais do que o cara que está numa escola muito boa e ajudou uhum. a melhorar então você consegue dar esse incentivo para o professor bom e para aquela escola pior, entendeu como é que o incentivo o melhor professor a ir dar aula naquela escola que dois uhum. terços não querem ir né? Eu não tenho hoje em dia também essa ferramenta, sabe? Então, é, é muito engessado. Imagina o cara para comprar giz de cera e quadro negro precisa usar 8666, sabe? É, é, é realmente muito difícil, né? Então, então, vamos mudar esse sistema. Então, te perguntando, o que, que seria uma boa política pública para a educação, na minha visão? É isso, esquece esse estado empresário-provedor e que a, a escola o destino da criança o CEP dela e permite que o pai que não gostar troque ela da escola, meu. Uhum. Quero aqui, quero ali. Vamos ter competição desse ensino, né? Isso vai fazer com que, obviamente, eu acho que você melhore a qualidade, né? Você não tem nenhum tipo de incentivo em não ter competição é a pior coisa que você pode fazer.
0: Muito bem. E é interessante porque a pergunta para como é que, é que a gente faz o Estado mudar isso, né? Como é que a gente faz o Estado transformar essa política pública que tu acabou de explicar? Como é que elas transformam em realidade? A gente estava comentando antes que é através das ideias e tal, mas tem uma coisa que tem várias, mas uma das coisas que nós três temos em comum, assim como várias pessoas que estão ouvindo esse podcast e outras pessoas que têm iniciativas liberalizantes, digamos assim, é o propósito, é o propósito de mudar a realidade desse país horrível porque a gente não quer, quando tiver idosos, a gente não quer olhar para trás e dizer pô, estamos entregando um país tão ruim ou pior do que a gente recebeu, que é o que está acontecendo, diga-se passagem, com muitas pessoas dessa gera que estão hoje na terceira idade. Né? O pessoal fica desesperado por ver que o Brasil não se, não evoluiu. Então, ao meu ver, é essa busca, de, de pro a, na verdade, esse propósito motiva a gente a trabalhar, a fazer coisas para melhorar esse país. Como é que a gente motiva as pessoas que estão ouvindo, Aí sei lá, uma delas, abrir um, uma... Não se tem, tem abrir um, alguma iniciativa para a implementação de uma política pública de educação, onde quem vai tomar a decisão sobre a, sua, sobre a educação do seu filho vai ser o pai. Como é que a gente pode motivar as pessoas que estão... Porque a gente fica descrevendo os problemas aqui, muitas vezes, nesse podcast, e eu fico pensando, como ouvinte do Tapa, o cara deve ficar... Pô, eu entendo, o Brasil tá, é, é muito pior do que eu imaginava. Mas o uhum. é, que, que eu posso fazer individualmente para mudar essa realidade?
2: O Fux, então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é entender o que está acontecendo. Eles ac acabaram de aprovar um novo Fundeb, e esse Fundeb tem uma cláusula que eu diria que é criminosa ali, né? que é de destinação de 70% dos, dos recursos para funcionários públicos. Então, assim, se um Estado, um gestor, um município quiser fazer parcerias públicas privadas, que já pode... Né? Uhum. aliás, a lei que permite isso, engraçado, a gente teve talvez os dois melhores avanços na educação, eu vou falar isso, com dor, com dor, com muita dor, né, em governos do PT, assim, que foi o Miroski, que permitiu essas questões todas das OS e tal, uhum. e o ProUni, né, que foi um voucher, então, assim, né, que você teve, de fato, bolsa. Eu sou então, da primeira
1: então... turma do ProUni. Tá vendo? É isso, é. incrível,
2: né, e é voucher, então, então, é, agora não, entendeu, tem que ir para funcionário público, então essa opção de aumentar, acabou de vir uma lei, acabou de sair a lei, entendeu, uhum. e teoricamente os defensores da educação lá, que passaram, então, e não foi vetado, e não, então assim, é, então vamos lá, é mais difícil, né? Não é que o, o prefeito, o governador, o bom secretário vai conseguir, né? Não vai conseguir. Como não conseguiu reabrir a escola, né? Porque precisava, né, bem ou mal de aprovação. De... Então, assim, cara, o é, melhor coisa que eles podem fazer é de fato, a gente precisa eleger e cobrar os congressistas. Uhum. para tudo no Brasil. Quando eu falo o, o quem manda no Brasil o Congresso é isso mesmo, assim, sabe? A gente precisa entender. Primeiro a gente precisa explicar para as pessoas, né, o que que é isso que a gente está falando. Então, pró-uni, né? Pró-educação. Eu posso te dar o dinheiro e você vai decidir aonde você vai colocar o seu filho. Você quer? Vamos perguntar isso para as mães e ver o que, que elas acham, uhum. né? Uhum. É, então é. É isso, né? Eu acho que a gente tem que a gente tem que trazer esse debate. E número dois, se essa é a solução, o que pensam a respeito, né? E vamos começar a cobrar. Então a gente pode se organizar como sociedade e de repente fazer esse abastecimento. A gente precisa de um pró-escola, a gente precisa melhorar a educação e fazer uhum. uma coisa. E, e buscar pessoas que simpatizem com isso, né? Até foi uma das coisas, eu estava começando tava com esse movimento de mães, e eu falei, poxa, você tem aí uma bandeira, talvez, que seja interessante. E aí vocês vão começando e vamos explicando e vamos tentar fazer. Porque eu acho que as iniciativas são essas. Infelizmente, hoje, no Brasil, eu adoraria que fosse diferente e que se desse para fazer coisas... Oh, dá para fazer como nos governos estaduais e nos municípios, esses entendeu? Isso em pequena escala, né? Uhum. Mas em larga escala o cara não vai conseguir, porque entendeu? 70% do recurso que ele receber de educação ele vai uhum. precisar pagar, mesmo... então assim vai ser pequeno, né? Aí ah, tá, então a gente vai começar o ensino integral que é melhor, é melhor, mas assim meu, o cara não está aprendendo nada, entendeu? Então assim uhum. é, é mais difícil, né? É, e por que que a gente não vai para uma bold? Por que que a gente não consegue ir para uma ação maior? Por que que a gente não? É esse que é o meu ponto. Quando a gente estava lá em Brasília, eu dizia muito isso. Por que não prefere ser banco do Brasil? Uhum.
0: Uhum. Eu,
2: eu acho que é isso. A gente às vezes a gente se contenta que é tão difícil, tão difícil. A gente fica pedindo migalha, sabe? Uhum. Eu acho que está na hora da gente começar a pedir coisa Real, entendeu? Para mudar mesmo, assim, sabe? Eu vejo que a luz é essa, assim. Então, então vamos discutir charter... No... Cadê? Cadê esses, sabe? Cadê as pessoas uhum. que estão entrando com essa visão, assim, uhum. moderna? Quem é que está visando com... Quem é que tem visão moderna de setor público, né? Vamos injetar essa visão moderna de setor público lá no Congresso e cobrar deles. Então, eu acho que como movimentos, assim, isso, isso é importante, sabe? O milênio vem um pouco para isso, assim. Vamos escrever papers e vamos blow the market, porque da próxima vez que vier uma loucura como essa do Fundeb, não vai passar se depender da gente, porque a gente hum. vai martelar em todo lugar que isso é um absurdo, entendeu? Então é, é um
1: pouco, é um pouco por aí. Perfeito. Ó, excelente. O senhor... nós temos os nossos patrões aqui que também contribuem para, uh, para espalhar as ideias da liberdade do Brasil, ajudando o TAPA a espalhar as ideias da liberdade. Cada um fazendo a sua parte. Os patrões, uh, eles podem fazer perguntas, né? A gente fala para ele quem a gente vai entrevistar e eles podem fazer perguntas. E teve uma pergunta do Ramon aqui que ele, que ele, que ele diz, né? Embora ele não esteja nos ouvindo, ele fez muito de, de encontro com o que você está conversando, uh, o que estamos conversando.
2: Momento, patrão, pergunta!
1: Marina, acha que vai ser viável politicamente o legislativo propor reformas liberais em 2023, mesmo com o executivo populista?
2: Cara, sim. É, hoje, metade praticamente das medidas provisórias que vêm é, né, do executivo são aprovadas. E hoje a gente tem, tem um número aí bem interessante com a matéria do, do valor, até passo para vocês exato mas a gente tem mais três, três vezes mais projetos vindo do legislativo do que do executivo sendo aprovados. Então, é, e eu diria mais, assim, o Congresso, o primeiro papel dele, fundamental em Brasília, é ser goleiro, né? De qualquer um, né? O Roberto Campos dizia isso, eu fui para fazer o bem, e contentei em evitar o mal, isso não é pouco, isso é muito, assim, Sim. não agem, porque é aquela coisa, é que nem agora, né? A gente não teve reforma administrativa, mas você teve uma economia, de recursos, né, a gente uhum. teve uma, uma economia, então assim, porque o tempo passa, né, então a coisa vai indo então se não for aprovado o Quênio, se não for aprovado um monte de barbaridade sabe, a coisa, a coisa ela vai acontecendo, de alguma maneira, né, então, por exemplo, esse negócio do Fundeb, pô, vieram ali e tiraram, pô, acabaram com a opção de bons gestores de implementarem, vão poder, mas vão ser plan... projetos pilotos, mas vamos fazer os projetos pilotos, porque vai que dá muito certo, aí você consegue que a população vá lá e cobre, porque meu filho também eu quero, meu também eu quero, uhum. eu também eu quero, ah, então vamos cobrar lá do deputado, né, aí o vereador cobra daquele, porque a gente sabe que é tudo assim, e aí ele vai ter que aprovar lá, lá em cima, então acho que é bom, tendo essa oportunidade, a gente tem que plantar essas sementes, mas para fazer é grande, é importante estar ali então, em relação ao Congresso eu acho que é, tem esse poder de goleiro que é muito importante né? e hoje em dia ele está sendo muito, eu, eu, eu tive no executivo, você não manda sabendo que o projeto que, que o congresso não vai aprovar aliás, essa era uma das críticas, pô, mas esperaram um tempão para mandar os projetos, não cara, a gente já tinha a resposta a resposta era não entendeu? Uhum. Uhum. É, então é, é um pouco isso assim, né? demorou para ir né? demorou para ir, por quê? Porque a gente sabia que o custo era alto ou que a resposta era não, o custo era alto a resposta era não, e é um fato né? É, reforma da Previdência até os 45 minutos do segundo tempo correu o risco de não ser aprovada. Aliás, a gente teve uma iniciativa dessa que morreu na segunda votação do Senado. Vamos esquecer, é por um voto, né? Uma Joás não, antes, é né, isso. que a gente... Ah, do é,
0: FHC ainda.
2: É, foi um voto, entendeu? Então, esse risco sempre acontecia, sabe? Então, é, tem isso também. O Executivo, ele não quer se ter, essa assim, disposição de mandar e ser vencido, né? É, ou de ir com tanta concessão que vai ser taxado de... É, é. E é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo, a gente está vendo isso, né, então o Congresso, de novo, eu acho que o Congresso ele tem o poder de, se o governo for populista, barrar, e ele é o principal goleiro ali, e tem sim de fazer, né? Até porque ele manda o um recado, não, assim não vem, amigão, vai ter que ser assado, né? E aí, se for para fazer alguma coisa, vai ter que ser daquele jeito. É. é isso, é muito difícil a gente implementar as coisas, mesmo a nível é, municipal, estadual, precisa mudar alguma coisa lá em cima, sabe? Assim, é, Infelizmente, a gente ainda tem a coisa muito centralizada, né? Então, seria ótimo que a gente tivesse um pacto federativo, seria ótimo que a gente desse mais... É, poder para quem está do lado da população, e a população cobrar e estar tá ali do lado, né? não ter que ir para Brasília cobrar, né? é muito mais difícil, é, mas ainda está muito engessado.
1: Tem uma outra pergunta de um patrão aqui, de um ente que a gente não falou muito, uh, o Rodrigo. Marina, a percepção de que o judiciário brasileiro se tornou hoje uma arma contra as ações do Executivo e do Parlamento é cada vez mais notória, pois tem sido frequente que meia dúzia de partidos com forte viés ideológico e às vezes e às vezes até sem representatividade derrubem através de ações judiciais boa parte das ações dos demais poderes, principalmente do executivo. Você enxerga isso como um problema em relação às tentativas ainda tímidas de liberalizar o país? E caso a resposta for positiva, você vislumbra alguma forma de mudar esse cenário?
2: Completamente de acordo, né? Eu acho que um dos piores problemas do Brasil, assim, é o que a gente chama de, 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 de rule of law, né? A gente realmente, a gente tem uma, uma insanidade, assim, a gente tem um judiciário que é o mais caro do mundo e porque a gente tem uma enxurrada de, 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 de ações e isso vale para essa esfera também, que é exatamente isso, e uma mudança, né? Então, a gente teve aí o, né, o STF que votou, né? É, pela questão da prisão em segunda instância depois voltou atrás a gente teve fora isso voltar atrás né além de tirar uma coisa eles voltam atrás então tem uma decisão né, da suprema corte e depois uma decisão contrária aquela que ela teve uma mudança de visão e assim sucessivamente então é, e foram várias assim né a gente foi defender eu lembro a questão da venda dos subsidiários já tinha sido vendida e
1: uhum. os partidos
2: entraram para que devolvesse para as empresas estatais. Aquilo já tinha sido vendida, subsidiária de Petrobras, subsidiária de, de Eletrobras, porque estavam dizendo, ó, oh, estão fazendo privatização via venda das subsidiárias, então vamos devolver lá. E foi um risco, tá? Até o final ali foi risco, a gente tinha esse risco jurídico, né? Imagina uhum. que loucura. Então, eu senti isso muito na pele. Eu acho que é muito complicado, sim. Várias vezes a gente falou, pô, esse projeto aqui ah, é esse projeto aqui. Então, porque o que acontece, gente? A nossa constituição, ela dá margem para tudo. E aliás, uhum. eu estava, tava conversando com um grande amigo advogado ontem. Ele falou Marina, mas a escola de direito, ela, ela te ensina isso. Uhum. Não deixa aldeia, deixa, deixa cinza, entendeu? Não Sim. põe ali não, entendeu? Porque é isso. Então esse é o nosso problema, né? Ela é cinza. Tem várias coisas ali que você diz, cara, isso aqui é claramente constitucional quando é para o povo, meu. Tanto faz, entendeu? Quando é pró qualquer coisa de privilégio, é difícil derrubar, o cara põe um jeitinho. E muitas das coisas a gente discutir dizer, isso aqui é o Congresso pode até aprovar, mas vai parar no STF. Eu dizer, mas por quê, cara? Tá aqui, olha. Mas vai, entendeu? Então, assim, é um ativismo político que esses, infelizmente, que eu acho que a gente está vendo aí, que é bem, bem preocupante. É, e aí, como mudar isso? De novo, o Congresso, né? O Senado tem essa prerrogativa de dizer, amigão. Né? deu. Só que Sim. não é, o que acontece. <risos> Aliás, uma das maiores coisas do que aconteceu agora foi a questão das emendas né e daquelas que não tiveram transparência que o STF mandou o Congresso abrir. O que, que eles estão fazendo? Hum. Não estão abrindo, né? Então, é, é isso que eu quero dizer, entendeu? Eu me, meio que ah tá faz de conta que eu te fiscalizo, faz de conta que eu te, te ajudo e, meu, é isso, entendeu? E eu acho que eu, eu demorei para entender, sabe, que é, talvez seja um pouco isso, assim, a gente viu ali a queda do, do Muro de Berlim, eu acho que né? a, a, a geração antes da minha, assim, né, viu algumas coisas que estavam acontecendo, viu o mundo prosperar, viu um monte de coisa, e achou que, que esse, era o, esse era o que ia acontecer e que a gente não precisava se preocupar da, com a política, né? mas tem um... um um documentário muito legal, não sei se vocês assistiram da Ucrânia, que é aquele Winter on Fire né? uhum. que eles contam as, a, a, o pessoal que foi protestar meu, eles são os guerreiros, né? Que coisa, né? Meu Deus Com Deus aquela Deus. juventude, 93 dias
1: o inverno Maida. na praça, praça. É, um, é espetacular e aquilo é real, né? Isso Explica e, pra quem isso não que conhece precisar. que nem eu,
0: o que que eu acho? Os caras
1: foram para luta, né? os caras foram para peleia ali, porque o presidente era pro Putin, né? E daí os caras foram brigar, e o cara mandou exército, polícia para cima dos caras, os caras foram para briga. Briga tem, tem tiro. Tu vê os caras tomando tiro no meio do documentário, assim. Bizarro. Até que boa parte das daquelas manifestações de 2015 no Brasil, eu me lembro uh, lá em Porto Alegre, onde eu estava na época, muita gente era inspirado nesse documentário. Porque via aquilo como uma inspiração, entendeu? Porque o documentário tinha saído ali naquela época, foi em 2000, 2015, na. É, foi em 2015, não, 2015 e as manifestações do impeachment da Dilma. Uh, as pessoas viram naquilo uma inspiração, assim. Claro que, graças a Deus, no Brasil não foi pro tiro, que nem foi lá, e a Dilma não botou polícia contra contra manifestantes, mas uh, é inspirador, inspirador mesmo, sim.
2: É, ele ganhou, o presidente na época ganhou dizendo que ia ajudar com a entrada da União Europeia, fez o contrário, né, queria juntar com a Rússia, e, meu, eles 93 dias até que ele fugiu do país. E é isso, ele botou o exército contra a população. E os caras foram na rua. Aí tem uma menina que é bem interessante, assim, que algum, morreram muita, morreu bastante gente, né? Eles Exato. falaram que eles levavam para os parques e assassinavam mesmo e tal. E aí disseram por que, que eles continuaram. E ela falou, porque a gente não se preocupava com a política. Uhum. Até até agora, né? até ver que ela está que ela, né, nesse ponto de mudar o destino assim. e, e eu acho que é um pouco isso sabe é, é, é escuro e ruim assim porque não tem luz lá, né? e a gente precisa levar a luz para lá, sabe, então assim é aquela coisa, a luz do sol é o melhor inseticida. É. e a gente precisa e aí é isso, é transparência é mostrar, é mostrar sem, sem blindar não é que a ah, é uma esperança, não, é ruim assim. então vamos brigar por isso né, ah, chega de passar para o ensino público que vai melhorar se a gente melhorar o salário do professor, porque não é isso, a gente gasta muito e não é isso, então, meu, vamos ter competição, vamos deixar com que os pais escolham onde eles vão colocar os filhos, vamos ser, pô, vamos ver o que tá acontecendo, vamos olhar para o mundo e, e falar de maneira mais adulta aqui, entendeu, vamos modernizar, vamos ser agressivos nesse sentido, sabe, vamos sonhar alto, assim, vamos sonhar maior e cobrar isso, sabe, então, eu, eu acho desse documentário, eu... eu ela, ela falou isso e eu fiquei muito, foi assim, foi muito tocante, sabe? Que é, é importante, aquilo ali é, é muito lindo, aliás, esse documentário
1: é vai
0: muito... É inspirador, alguma uh, do, Quando aconteceu 2013, foi, começou por aquela questão dos 20 centavos nas né, manifestações, mas logo na sequência tiveram... É, manifestações, manifestações enormes, as pautas ficaram muito grandes, mas tem muita gente que tá descontente com o Brasil, né, que tá olhando todo esse circo, não, não olha não se preocupa no dia a dia, mas alguma coisa pode incendiar essa multidão de pessoas que estão apáticas em relação ao futuro do país, e pode ser pior, né, elas podem ser incendiadas, não ter nada de ideia boa na cabeça e defender um monte de coisas horríveis, então, é... É, essa, é, essa é a maior dificuldade, né? Como é que tu faz as pessoas antes de acontecer algo tão crítico? Venha, se envolva, faça alguma coisa, se mexa, se, é, porque senão não tem, não tem saída. A política não vai melhorar por conta própria, né? Isso é, isso é inerente ao processo da política.
2: Exatamente, mas acho que é por isso que é tão importante levar a luz no sentido do que, que é bom, né?
0: Uhum.
2: Pô, os casos de que, realmente, onde a educação mudou o país, né? E o que, que foi feito? Uhum. Ah, onde que tal coisa, sabe, assim, pô, vamos pegar as boas experiências e vamos falar, porque senão a gente fica de puxadinho em puxadinho, sabe, Porque eu tá. sinto um pouco disso, assim, a gente se contenta, em... ah, então tá, então dado que não tem, então vamos fazer um, um, sabe, uma gambiarra aqui, e hoje é muito isso, assim, né, e, e não precisa ser, sabe, eu acho que, que é por aí, e trazer essas boas, né, porque que tem que ser, é, o tabu falar no Brasil né, de parceria público-privada em muitas coisas, né? Porque o contrato pode ser bom ou ruim, tem que ser bom também, né? Uhum. E não é tudo que é bom, a gente tem que ser razoável em relação a isso, né? Mas a gente tem visto boas iniciativas, né? Eu acho que essa questão toda do, do, é, do marco é, legal de saneamento foi muito relevante. É, enfim, a gente está tentando. Né, modernizar assim, né, modernizar o Estado. Acho que essa, esse pacto de modernização ele é muito, 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 muito importante e a gente pode cobrar, né? Então não precisa ser isso, né? Não precisa. Mas o que eu quis dizer com isso é que é isso, a gente precisa se importar, sabe? E, e, não, e não ver isso de uma maneira utópica, de não, sabe? Assim, a gente precisa ter a real. Para poder ah. cobrar a real também, entendeu? É uhum. um pouco Tem, isso.
0: Sim. É. Verdade. Faz verdade. Sentido. Faz sentido. Muito bem, Marina. Muito obrigado pela tua conversa. Vai ser bastante. Acho que você está fazendo um baita trabalho aí. E considerações finais, dica de livro, enfim, comentários. Ah, e por favor, fala onde é que o pessoal te segue, né? Fala os arrobas aí. Vai estar tá tudo nas show notes. Eu anotei aqui a live do, do Franco e do Beltrão, vou colocar. O documentário esse que vocês citaram, vou colocar lá também, e também, obviamente, os links do Milênio e os teus das suas redes sociais, Marina.
1: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros.
2: Ah, muito bom. Bom, dicas de livro, Nossa, vocês sempre pegam, né? Eu nunca sei se eu coloco uma coisa que foi muito marcante pra mim. O que tu achar melhor. Ah, quiser.
0: É, tá livre.
2: É, eu então tem tem um lado aí que eu acho que é importante no Brasil que eu acho que é chover no olhada, mas como economista, só eu você tá aqui, os, os liberais vocês sempre estão tão cheios de coisas <risos> boas. Né? Mas tem tem dois então, vai um bem curtinho liberal que mudou a minha cabeça assim, que é a lei.
1: Do uhum. Baixar, uhum. eu
2: acho uhum. muito bom e é fácil.
1: Uhum. Uhum. É é,
2: são pouquíssimas páginas. Eu lembro que eu li, devorei assim, muito rápido e me fez entender tudo. Assim, uhum. sabe? Eu uhum. Foi uma... uhum. o um primeiro choque de maneira tão simples, né? Ali é, é. muito
0: simples. É um ótimo o livro. Você...
2: É. E um outro aí, mais de economia, que eu gosto, que é do mesmo pessoal do Why Nations Fail, né? Porque as nações fracassam, eles têm um outro livro, que é The Narrow Corridor, né? Que é o Corredor Estreito. Esse eles falam mais dessa questão da, da população, porque o primeiro fala muito da questão institucional, né? E nesse segundo, acho que eles afunilam mais de como a gente faz para essa essa institucionalidade acontecer de fato e esses países que prosperaram na democracia, né, que não é uhum. não é simples, né, não são muitos, é um punhado deles. Uhum. E ali falam muito dessa questão da participação, né, da sociedade, de se, né, dessa organização, desse civismo, né, no, no lado uhum. bom esse civismo que eu acho bem legal, que mudou também a minha cabeça, eu acho que me trouxe um pouco para todos esses movimentos e, 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 e eu acho que que mudou minha, minha cabeça mesmo. Então, show. é o Corredor Estreito, The Narrow Corridor e, e a Lei.
0: Ótimo, vou <risos> colocar é as show notes. Esse aí é do Semoglu ninguém tinha indicado ainda. E o é,
2: é dos mesmos do, do porquê uhum. as Nações Fracassam. Ele é menor, ele é talvez até mais simples, mas foi bem marcante, assim.
0: Boa, até vou a, a quem quiser, tem episódio sobre o porquê as nações fracassam, aqui do Tapa. Eu vou pegar o Gabriel o Torres. Isso, eu vou o pegar tipo o número e vai estar na chama. Um
2: beijo para um o Gabriel, aliás. <risos> uhum.
1: Gabriel, muito gente boa. E além disso, né, sobre a participação cívica que tu falaste, é uma coisa assim, cívica, eu acho que essa palavra deve ter vários significados, assim, ou entra no ouvido das pessoas com vários significados. Mas é tu cuidar da porta para fora da tua casa, né? Acho que todo mundo tem que se preocupar com isso. É uma coisa que não tem a ver com o estado especificamente. Todo mundo vive na rua, ninguém vive só dentro de casa. Tem que se preocupar com o que tá além da tua da tua porta, da tua janela. O que, que tá acontecendo ali fora? Eu tenho que participar disso, porque se tu não participar, alguém vai participar no teu lugar e tu não vai ter e tu não vai ter vez. Vão vão mandar por ti, né? A frase é aquela que é atribuída a Benjamin Franklin, né? A liberdade está sempre a uma geração de, de ser, de ser perdida, ou acho que é algo assim. Se a gente não cuidar, vai vir alguém e vai cuidar por nós, né? E vai cuidar do lado errado. Então, a gente tem que participar. Uh, participem de tudo quem está nos ouvindo aí, participem do conteúdo que a Marina e o Instituto Milênio produz, uh, do Tapa aqui. Ouçam os nossos episódios, apoiem as nossas iniciativas, uh, uh, apoie, seja o nosso apoiador, entre lá no nosso Discord, converse com a gente por lá. Uh, e é isso, vamos fazer algo além da porta, né? Além da uhum. nossa porta. Muito bom.
2: Até porque ninguém quer viver trancado em casa, né?
1: Exato. A gente
2: sentiu isso na pele recentemente.
1: Uhum.
0: Exatamente. <risos> Eu então,
2: acho que é, é isso aí. A gente precisa cuidar além. E vale muito a pena. Ó, é, oh, vou falar, é um trabalho absurdamente recompensador, assim, sabe? Uhum. Uhum. Deitar a cabeça e dizer, nossa, falta tanta coisa pra fazer, mas tô fazendo parte disso.
0: Uhum. Tô lutando pro Brasil diferente, é, né?
2: É um, isso, assim, é muito bom.
0: É isso aí. É, exatamente. Bem, Marina, muitíssimo obrigado e até a próxima.
2: Obrigada a vocês. Um beijo enorme. Muito obrigada. Até mais. Beijo, Valeu.
1: Tchau. tchau.